0: Labas vakaras visiems, su jumis savaitės pokalbis ir aš, Dovilas Petkus, atėjo vasarą ir dabar mes planuosime savo poilsis, savo pramogas, galbūt išbandysime kažką naujo, pavyzdžiui, šuvė taikinį šią vasarą, tačiau tai yra tikrai ne tik pramoga, tačiau ginklai taip pat yra ir gyvenimo būdas, sportas, bei didelė atsakomybė. Na, o šiandien apie ginklus viskas, kas su jais mes Kalbame su ginkluotu civiliu, taip jis pasivadinė socialinio sutinklose, Jonu Leuksminu. Jonai, sveiki atvykę. Laba. Jonai, galbūt ir pradėkim nuo to, kad turbūt informacijos apie ginklus, apie jų įsigijimą, jų laikymą, panaudojimą Lietuvoje nepakanka, kaip suprantu, nes jūs prieš keletą metų būtent pradėjot iniciatyvą ginkluoto civilio kaip plėsti tą informaciją, supažindinti žmonės plačiau, aš suprantu, kad tai buvo priežastis.
1: Ir taip ir buvo. Iš esmės, aš jau pats sugalvojau, kad galbūt norėčiau turėti leidimą ginklui ir pasidomėti, kaip tas viskas vyksta procesas, kaip, kaip mes kaip įpratę einam į Google, ieškom ir nu, tiesiog neradau nieko. Mhm. Tiek, tiek, ar iš kažkokio privataus verslo, kuris užsiema leidimam, leidimam išdavimų leidimų. Ar policijos departamentas jis neturi kažkokios tai glaustos informacijos, kas po ko turėtų būti daroma, kad, kad bent jau tada nebūdavo, kad, kas turėtų būti daroma, kad gauti leidimą piliečiui. Tai jis buvo tas pradėjimas. Aš pasidomėjau, kaip, kaip, tas, ir kaip tas vyksta. Pasidomėjau pas kolegas, pas pažįstamus, gavau rekomendacijas į, į įmonę, kurie... Užsiemą tais leidimais ir kai jau visą informaciją daugiau mažiau surinkau ir pas praėjau visą tą kelią, kuris nėra labai sudėtingas. Svarbu žinoti, kas kur vyksta. Sugalvau, kad reiktų imtis iniciatyvos ir parašyti tokį a, tiesiog e, sąrašą darbų, kurios reikia atlikti, atgal leidimą ginktui. Mhm. Ir buvo vienas iš pirmų dalykų, kurį, kurį aš ir padariau, Ir ten tiesiog čia prieš ketverto metų, sėdint prie televizoriaus, e, žiūrint žinias vakare, kažkaip sugalvau, kad at, reikėtų paleisti Instagramo puslapį, Ir dabar yra dar ten ir webinis variantas, kur yra tiesiog Wikipedijos stiliaus, kur yra tiesiog mm -hmm. informacija surašyta tekstinė. Ir toks ir buvo tikslas, kad pačiai
0: pradžiai. Čia, žodžiu, ginkluotas civilis ieškant gali, kas domisi,
1: surasti visą informaciją vienoje vietoje. Taip, ginkluotas civilis LT daryti. Yra, yra, yra. yra ir kaip gauti leidimą ginklui, mm -hmm. kaip, kaip ten yra dar keletą kitų straipsnių pasiskaitimai, mm -hmm. kur yra šaudyklas Lietuvoje ir tyrai yra sąrašas, kuriuo anksčiau nebuvo visiškai irgi internetinį manoma buvo rasti paskui tam kažkada pradėjom rinkti parduotuvį, kurios prekiauja mm -hmm. ginklais įvairiais, nes ypač kai keitėsi pernai įstatymai, šiek tiek ir LGF'o panaikino, tai atsirado privataus verslo, kuris gali pardavinėti trumpuosius. Mm -hmm. Ta monopolija, aš kaip suprantu, buvo. Čia buvo kaip, kaip tas monopolis. Ne? taip, LGF'o tuos gerus 30 metų, kai kai Galėjo pardavinėti trumpuosius pistoletus ir revolverius, tik valstybinė įmonė, valstybinis ginklų fondas. Mhm. Tai kai tą ta monopolį panaikino, leido pardavinėti privatiems verslams, tai tiesiog reikėjo, irgi buvo poreikę sužinoti prekybos taškus, kur būtų galima konkurencingai pasilyginti kainas, pasižiūrėti, mhm. kas ką pardavinėja, kas ką atveža ir iki šiol šiek tiek stebintos dalykus. Kas, kas, kas kažkokį tai įvairovę galbūt atgabena ir panašiai. O
0: Jonai tą ta jūsų ginklam, iš kur jinai kilo, atsirado jūsų gal šeimojai, tėvai, seneliai, ar, ar kaip buvo susijęs su ginklais, ar ten medžiojo, nežinau, ka, iš čia, čia kaip iš kur.
1: Čia kaip aš jokios Hollywoodo filmai <laughs> su, su didelė, didelė beretą, kur šaudė, gaudė. Bet iš esmės, iš esmės ne, gavosi, gavosi tiesiog, čia sutapo toks dalykas, kad... Po šitų prancūzijos įvykių, kada buvo prieš penkietą metų mhm. teroristiniai aktai, kur, kur, kur ten sunkvežimiu važinėjo į mhm. ir panašiai, tiesiog buvo tokia mintis, aš kažkada buvo anksčiau galvojęs, kad va, galbūt būtų įdomu, e, paskui kažkaip tą reikalą numetėm, tai, va, pamašiau, kad būtų įdomu, va, kas čia nutiktų, ten truputėlį toks paranojas buvo, prieskonis jau atsiradęs ir ir kaip sakant, mes aišku, gyvenam rameu iš mums ačiū Dievui, kol kas nieko tokio nevyksta ir teikėkime. Nu, migracija dabar irgi, sako, migracija. prasidėjo. prasidėjo. Per sieną važiuoja, Na. važiuoja, jau metų normą, nu, metų normą šiandien girdėjau, jau padarė kelis kartus jau. Mhm. Tai, tai kaip sakant, buvo tokia mintis, kad vat, pradėti domėtis ir po truputį, po truputį, o paskui apie tas kilo be valgant, išsilaikius leidimą, pradėjus domėtis intensyviai apie ginklus apskritai, tai yra, nes... Kai pradedi gėliau kapstyti, tai yra ir kokie pistoletai, ir jie skirtingi, ir galbūt kažkokie karabinai, ir galbūt nu, visi, visi tie dalykai, kai pradedi domėtis kažkokias sritim visi domiau, visi domiau, visi norisi mm. pabandyti tą, pabandyt tą, ir paskui gavosi, kad yra Vilnių organizuojamos treniruotės, tiek, tiek savyginai, vadinkim, pritaikomos, tiek sportui. Ir paskui va, pasibandėm treniruotis, tada pamatai, kad reiktų gal ir įrangos kažkokios, tada pasirodo ir varžybos vyksta, ir pasirodo ir tarptautinės varžybos vyksta, ir taip rutuliojasi, rutuliojasi, ir, ir gavosi, kad aš tapau ir, ir, ir dalyvių aktyvių, ir tarptautinių dalyvių, ir teisėjauju dabar vieno iš sporto, sporto šitų organizacijų, tarptautinių, tik sakant.
0: O, o Jonai, būtent užsiminėt jūs apie tos nuveikius, kurios ir jūs gal, galbūt paskatino įsigyti ginklą, tačiau a, jungtinėse valstijose mes labai na, dar dažniau turbūt iš žiniasklaido yra yra apie tokius priešingus atvejus, na, kuomet, a, a, na, teigiama, kad tie ginkluoti žmonės sukelia didesnį pavojų ir a, į Junktinės valstijose mes matom didžiulės batalijas dėl to, kad a, vis dėlto reikėtų siaurintas teisės arba, arba mažint galimybę įsigyti ginklą panašiai ir Europoje. Europos komisijos direktyvos čia prieš porą metų panašios buvo. Taip, taip. Kaip jūs uh, matot šitas tendencijas ir kaip jūs jas vertinat tą tokį, na, vis tiek, vykstantį politikoje, um, galima sakyti, civilių ginklų
1: teisų ribojimą. bent jau einam. Nu, kaip kaip čia sako, nu, Tai iš esmės aš tentu visų tikslių skaičiukų pasakyti ne, ne, negaliu, nes iki galo visų neatsimenu, bet buvo čia kalbėta viešo ir dviejinė kartą tik nieko met labai viešumas tengiasi nekelti, ten, sakym, žiniasluzą, su populiarioja, ar ten televizija tiesiog to nesako, apie statistiką, kiek yra nusikaltimų legaliais ginklais padaroma jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje vienam tūkstančiui gyventojų, tai mūsų rodiklis, ten, sakykime, ar jų rodiklis nėra kažkoks ten labai skirtingas. Tai kadangi jų labai daug, yra ten 300 viršaus milijonų gyventojų, ir ginklų yra kokius penkis kartus daugiau negu gyventojų, nei nieks negali suskaičiuoti iki galo. Ir pas mus, kad yra ten tie nepilni 3 milijonai gyventojų ir ten tų ginkluotų žmonių, kiek jau čia turim, tai ta statistika apskritai, ta jinai nėra kažkokia ten Amerikoje stebuklinga. Tai nutinka atveju, tai prasme, ir su Lietuvoje nutinka, ir su Šakia, ir su kirvi, ir su peiliu, būtiniai konfliktai, ar kažkokie tai kiti dalykai yra buvę, esam turėję ir šaudimų ten tokių skaudžių, kur kur kaimą iššaudė didžiokas čia prieš kiek, prieš 20 kelis metus, tai daugiau, tai yra buvę visokių atvejų, bet apresme, pati statistika, palyginus mūsų ir Amerikos, tai nėra ten kažkokia labai, labai skirtinga. Tiesiog vienam tūkstančiu gyventojų tenka procentas labai panašus, aš ten tiksliai tų skaičių nepamenu. Kas dėl nuginklaimo to vadinamo, kai ir Europos Sąjunga, kaip sakant, siūlo direktyvas visokias prisitaikyti įstatymą, kad čia turėjom pernai prieimimą dėl dėtuvių karabinų, uh -huh. skaičiaus, skaičiaus talpos mažinimo ir padarė A, A kategorijos dėtuves, pavertė visos, kurios yra daugiau negu dešimt šovinių, uh -huh. tai tie visi dalykai... Jie vyksta ir ten yra, ten yra spaudžiama ir kai kurios šalis nesispaudžia, tokios kaip Lenkija ir Čekija, beje, jeigu neklystu vakar ar už vakar, čia kai įstatymų priėmė, Konstitucijoje priėmė, kad tai yra teisė į ginklą kiekvieno piliečio. Mhm. Tai jie tiesiog, vadinkim, visiškai daro priešingai negu ES rekomenduoja, jie tiesiog matyt, planuojasi, žiūri į savo piliečius, į ateitį. Kad, kad protingai, protingai naudojant ginklais yra naudingas dalykas. Tai mes, mes turim pakankamai gerą įstatyminę bazę, kas susiję su ginklais Europoje, mes mhm. esam vieni tokie, vadinkim, su lengvesniais, kiek su reikalavimais gauti, o kaip gauti ginklą leidimą, kaip pirkti ginklą ir ką mes čia turim, tai mes esam pakankamai, pakankamai švelniais įstatymais. O, o jeigu mes galėtumėm
0: palyginti, tarkim, su kitom Europos valstybėm, ar, nu, pažiūrėjau, su kokia Vokietija, kuo mes čia esame, tokia mm, labai,
1: labai tiksliai apie Vokietiją. Vokietija, jie ginklus turi, bet jie visiškai neturi teisės jų nešiotis, ten ir, ten ir peilio mm -hmm. kišeniai turėti negalit, tas pas kaip Didžioji Britanijai. Britanijoje. Sakykime, jeigu lygintis su mūsų kaimynai Lenkais, mūsų kaimynai Lenkai, jie gali nešiotis, jie turi nešiotis, nu, turi leidimą, turi galimybę pasidaryti leidimus nešiotis ginklui. Mhm. Ir jie gali turėti ginklą užteisytą vis laikus, kas yra šiek tiek praktiškiau, negu turėti neužteisytą, kas yra pas mus. Mes ginklą galim turėti su savimi, bet, bet negali... neužteisytą, Ne Neužteisytą, tai yra lietuvė prijungta, bet negalim ne, ne panaudoti nedelsat. Tai, sakykime, kas yra susijęs su lenkais, va, suomėjimės, ką, mes, ką aš galiu palyginti, kur mes dažnai važiuojam su suomėjimis, bendraujam, tai... Suomiai tokio dalyko iš vis neturi, kaip nešiotis ginklus su saimi. Jie turi ginklų daug, bet jie ten, nu, ten nepamenu kiek ten pilnametystės, jie gali iškart ten kažkokį medžioklinį šautų ar kažką tai, nes ten meškas šaudo. Mhm. <laughs> Ir taip toliau, nes jie gyvena gamtoje, arčiau gamtos. Bet jie tokio dalyko kaip savyginai, neturi. Tai tik namų, gynybą, e, net, namų aš... gynybai. Namų gynybai ten yra sudėtinga, ten reiktų žiūrėti, tos įstatymų vingrytas truputėlį, bet, sakykime, visi maži kaip pistoletai ten yra apskritai nelegalus, visiškai. Ten, ten kas yra mažesnis negu 19 blokas, ten pagal kompaktą vadinamą, kompaktos serijos įrašų, vis Kas yra didesni, tu gali turėti, jeigu esi sporto organizacijos narys, ten yra tam tikra tvarka, kiek tai ten metų išbūti organizacijų ir panašiai. Tai, sakykime, mūsų atveju Lietuvos e, Užtrunka iki poros mėnesių ir jeigu tu esi neprikaštingos reputacijos ir pas tavęs su sveikata viskas tvarkoj, iki poros mėnesių leidimas kainuoja ten apie 100 eurų su visais ten mokesčiais, valstybės, ten su visokiais ir panašiai da, ten 50. pengesdešimt. Mhm. eurų, du mėnesiai veiklos ir tu turi leidimą ginklų, tai mes esam pakankamai, pakankamai ar kas geroji situacijai. Mhm. O, o lyginant, sakykime, kas lyginant su Amerika, tai Amerika čia šešius yra, kaip sako, gin, ginklų turėtųjų Meka, mhm. <laughs> kur ten kiekvienas gimės pilietis jau turi teisį ginklą, jam su KAK 18, jis gali tiesiog su pasupirkt ginklą, kad jį nešiotis, priklauso nuo valstijos, ten tam tikri yra nu, nuo valstijos įstatymai skirtingi su šovinių skaičių ir panašiai, tai jie ten labai pakankamai... Liberaliai žiūri tą dalyką, tik tiesiog irgi ten dabar didžiuliai pokėčiai, ten dabar keičiasi, dabar nori irgi ir prispausti, ir sumažinti, ir panaikinti, nors ten dabar irgi vėl pasisuko į kitą pusę ir truputėlį, ginklų savininkam atleido tą, kaip sakant, stresą ir jau lygiai ir ten truputėlį gerėja situacija.
0: Mhm. O Jonai, aš kaip irgi dabar buvo berods ir praėjusiais metais, tačiau ir iki šiol tas klausimas yra ir pas mus Lietuvoje dėl ginklos savininkų ir nacionalinio saugumo. Tam buvo svarstami, kaip ginklos savininkai galėtų Pasitarnauti nacionalinio saugumo klausimu, ar jie turėtų apskritai būti traukti dalyvauti krašto apsaugos sistemoje. Tas visas procesas vyksta. Jūsų požiūrių, tie ginklo savininkai turėtųje ginklo lietuvoje, jie galėtų kažkaip, ir kaip jie galėtų pasitarnauti tam kažkokio krašto gynybos atveju. Ar tai priešingai yra ir kitokių nuomonių sako, jie tik tai sukeltų papildomų iššūkių ir apskritai karo atveju reikėtų visus juos nuginkluoti, nes būtų tik papildomai iššūkių, dar patys save susižeisti.
1: Taip, Mintis, mintis tokia ir yra, va kaip antra paminėjot variantą, kad karo atveju, tai yra, mes ir pagal įstatymą tai privalom, nepaprasusius padėties karo atveju paskelbimo, ta prasme, jeigu, jeigu sako, kad mes esam karo stovyje, tai mes pagal įstatymą privalom atnešti ginklus ir juos priduot visus, kuriuos turim. Tokia yra tvarka. Mhm. Kaip sakant, kiek ten jų atneštų, čia nieks nežino, <laughs> tai kaip sakant, bet įstatymas yra toks. Mhm. Dabar dabar, kas susiję su, su nu, dabar be abejo, mes irgi diskutuojam tarpusavį, šaudantis, šaudantis kaip sakant, asmenis, kurie mes sportę susitinkam ir treniruotės ir kitur. Mintis yra tokia, aš pats asmeniškai įsivaizduoju, kad tiesiog civilis, kuris nusipirko ginklą, jisai, nu, naudos iš jo gali būti mažai, nes jis nėra specialistas nei to ginklo panaudojime, nei Ne, sakykime, žino ten ar ten taktinių kažkokių tai dalykų, kuriuos reikėtų išmanyti, jeigu ten įvyksta, nežinau, kažkoks susišaudimas ar kažkas tai tokia. Mhm. Iš esmės, pati, pati idėja taip būtų. Ne? Aš taip įsivyduoju, kad turėtų būti ir kolegos mano kai kurie pritarė. Tu turėtų būti integruota kartu su kitais dalykais. Su šaulių sąjunga, mm. su, su galbūt KASP'u. Tai šokiai papildome apmokymai galbūt. Ne, tai, ne? ta prasme, tai ir dabar, ir dabar yra, pas mus yra šaudančių, kas yra ir savanorių tarnybose, ir, ir, ir kas yra ir šaulių sąjungoje. Tai mintis, mintis aš taip ir kad... Nes šiaip nupirkus daiktą, tai yra nupirkus pistoletą ar karabiną, kai gauni leidimą, sakykime, tai jis yra nu, tiesiog metalo gabalas. Jeigu tu jo nemoki naudotis, taip kaip ir virtuvinį kombainą, jeigu tu jį nupirkai ir nu, reikia žinoti, ką paspausti, ką įdėti ir taip toliau. Tai lygitas pasuginklų, tu jį mokėti, turi mokėti naudotis ir turi jį mokėti naudotis pagal situaciją. Tai sakykime, kažkokia savigina, kažkokia namų gynyba ar kažkokie, vadinkim, būtiniai dalykai. Tai yra mhm. civilio gyvenimas, apie ką, apie ką aš daugiausiai, vadinkim, ir domiuosi ir darau. Tai yra vienas reikalas. Ne? Bet, sakykim, dalyvauti mūšyje kažkur tai, nežinau, ar miške, ar, ar pastatu, ar kažkur kas belūtų, technologijos dabar yra kitokios ir ten šnekam, kas ir su kariški susitinkam, šnekam, kad tiesiog dronais išsprogdins ir pasibaigs. Tai tokia ir yra mintis, kad tie, vadinkim, civiliai ginkluoti, jie gali trukdyti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jie turėtų būti integruojami ir ta prasme kažkiek tai tas dalykas vyksta, bet tas vyksta labai savanoriškų pagrindų. Mm -hmm. Tai yra, jeigu žmogus labai nori, jis šaulių iš aulių sąjungą, jis investuoja savo pinigus, įkaipiruotai, normalesnė, kažkokia modernesnė, ginklui, dar kažkam tai tiem dalykam, ne, tam kažkokia palapinė perka mm -hmm. ir savanoriškai užsiema kaip hobių, kaip veikla, plus užsiema, va, tokio, sakykime, su perspektyva galbūt geru dalykų. Šiaip tiesiog, tiesiog civilis, aš ir patirties pasakysiu, kad Taip, yra sudėtinga tiesiog civili panaudoti paskui kažkur tai naudingai. Mm. Tai reikėtų integruoti. Integruojant turėtų būti viskas labai gerai. O, o Jonai,
0: būtent, čia užsiminėt apie patį ginklo panaudojimą, aš kaip įsivaizduoju, ginklą, okei, okay, galima turėti ir tai civiliniam gyvenimui, civilinė gynybai, ir ne, kaip jūs mm -hmm. minėt, tačiau jo panaudojimas, na, jos yra labai labai sudėtingas. A, aš įsivaizduoju, kad net jeigu ir, mm -hmm. tarkim, Vagis grobė kažkokį turtą ar, ne, ar mašiną, ar tai toliau aš irgi nelabai galiu turbūt net, tą žmogų ne nelabai, o visiškai, stabdyti, visiškai, visiškai Ar, ar kaip, 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 kaip yra su to ginklo? Iš vis, turbūt yra tiek nuo suvaržymo ši atveju, kur apskritai mes turėtumėm aps, žinoti, kur galima ir kokiais atvejais jį Tai tuos dalykus visus
1: labai aiškiai išaiškina kursuose. Kaip sakant, kada vyksta kursai, kursai pamokos leidimo į ten visus tos dalykus įstatyminę bazė viską išaiškina ir išaiškina paskui suprantama žmonėm kalba. Ne, nes tai yra sausa labai skaityti, labai sudėtinga. Bet taip, linija yra labai plona tarp to, kur tu gali ir nebegali panaudoti. Čia yra būtinosios ginties įstatymas. Tai prasme, ir iš esmės, ar tu su pistoletu kažką, nežinau, nukausi, peršausi, ar tu stalo koja duosi galvon. Iš esmės įstatymas sako tą patį. Nu, ta metu tu padarėjai kažkokią tai žalą ir aiškinsis jūsų pirma, kodėl tu ją padarėjai. Tai yra, nu, legalus daiktas tiek stalo koja, tiek, tiek kirvis, kuris yra namų apyvokos daiktas, tiek pistoletas. Jis yra legaliai laikomas. Bet panaudojimo būdas, tai čia yra, kaip sakant, ar, ar galima buvo, ar nebuvo galima. Teismas aiškinsis. Labai dažnai... Kursuose atsibaido, mano kurse aš irgi pamenu, buvo, buvo atvejais ir žmona, kada laikėsi kursą, jis vėliau, tai irgi pas ją buvo kolega, kursiokas, kuris tiesiog kitą pamoką jie neteina. Mm. Kada per pirmą pamoką pradeda pasakoti, kada bus galima panaudoti ginklą, va, kaip jūs minėjote, kad ten vagis, jeigu vagė žaliapėvę, tai... Tu negali ginklų nieko daryti, nes tai yra į svagę žaliapiovi, kuri kainuoja ten du, eurų, o žmogaus gybi yra neįkainoma. Tai čia labai paprasta matematika, jeigu taip žiūrėti iš paprastos pusės. O šita, jeigu jau bandai atimti šio žaliapiovi ir jisai, nežinau, išsitraukia peilį ir šoka, šoka tavęs prismeigt va tada yra kita situacija. Tavo gyvybei grėsia pavojus realus, ne, ne kažkoks tai tariamas, ne kad ten pamojavo ir pabėgo, bet... Nori tave prispaudęs į kampą pripjauti, tai tokiu atveju, tokiu atveju visai kaip ir jau tas ginklas parankus darosi. Mhm. Tai, kaip sakant, yra, yra ta plona linija, kada sakau, vat, pradeda pasakoti dėstytojas per paskaitą, kad vat, kada galima, kada negalima, tada kyla klausimų pas studentos visą laiką. Tai čia, nu, tai, tai, o kaip čia dabar, tai čia man tas ginklas netaip reikalingas, nes su to situacija tokia labai, aš bijau, aš nenuspręsiu laiku, yra žmonių, kurie apsisprendžia tada leidimo tiesiog neįsiminėti ir, ir, ir ginklo neįsigyti. Tai, mm -hmm. kaip sakant, šitą kursą. Yra kuri persigalvo, ar ne? Yra persigalvo, taip. Mm -hmm. ir, ir faktiškai, ne kiekvienam galbūt kurse, aš irgi niekas neveda statistikos, mums niekas iki galo, bet iš esmės mano ir žmonos kurse buvo, kai minimum po vieną, kuris tiesiog paskui kitą pamoką neatėjo, nes nu, nusprendė, kad jiems vis dėlto ginklas bus nereikalingas. Ten matyti, ir kursų esmė yra. Pirmą pamoka išaiškinti iki galo, kad žmogus suprastų, kad jis negaištų savo laiko ir panašiai. Tai, mm -hmm. tai ir ta linija yra plona. Ir Lietuvai vyrauja nuomonė, kad, kad apsiginus ginklų turėsi problemų daugiau, negu, negu, negu būtų naudos. Tai mm. čia, ta nuomonė kai kada atbaido žmonės, ir, kaip ir, kad ir kaip gaila yra ir tarp šaudimo sporto entuziastų, ta nuomonė vyrauja, kad mes šaudomės turim ginklus, mes jais užsiemam sportu profesionaliai tą darom, bet pat, pat, nesinešiojam, nes jeigu aš jį panaudočiau, tai tada būtų bedos. tai. Mm. Sunku pasakyti, kodėl yra tokia nuomonė, iš esmės ar čia nepasitikėjimas savimi ar ten stresinė situacija, baimė kažką pridaryti ne taip, bet... bet... Mm. Tai gal patys įstatymai čia kažkaip žmonėms sukelia tą nerimą? Nu, tai be abejo, okay. laiką atrodo pikti. Mm -hmm. Ten tas įstatymas, kuris sako, kažko nedaryk, tu ten penkis kartus galvoji, ar tikrai nedaryt. Nes, nes, o, o jeigu aš suklysiu, jeigu, tai čia tas paslykis, gal ir gyvenime yra. Jeigu žmogus linkęs yra truptelį pabijoti. Tai jam tas įstatymas, kuris grėsia baudžiamąją atsakomybę, yra galbūt dar esnis. Tai... O Jonai, jūs užsiminėt jau apie kursus ir, ir visą tą mm -hmm.
0: tvarką iš esmės, Jeigu vat mes galėtumėm žiūrovom tai pasakyti labai trumpai trumpais tokiais punktais, jeigu asmo nori įsigyti ginklą, ką jis tai turi padaryti, atlikti, kokius kriterijus atitikti, kad jis galėtų tą ginklą įsigyti.
1: Tai visų pirma, visų pirma, pats pats pagrindinis dalykas, kas yra, tai turi būti nepriekaištinga reputacija. Tai čia yra įstatymai apibriežtas terminas, kuris skamba taip. Kas yra neprikaštinga reputacija, daug kas ne, nežino. Mes kartais labai, labai grubiai kolegom aš irgi ir puslapį, būna parašau, kad vat, tiesiog kad susidėliu atminti. Iš esmės, jeigu žmogus buvo teistas pagal baudžiamai kodekso kokį nors straipsnį, kuriame yra numatytas laisvės atimimas ten trys ir daugiau metų, nes turbūt, kad jį nuteisė, galbūt mažiau ar liktinai gavo, Bet jeigu tokius reikšmių buvo nuteistas, pripažintas kaltu, iš esmės jo neprikaštinga reputacija sugadinta, sugadinta ne? ir jisai negali dirbti jokio ten valstybinio darbo, kažkokio saugos tarnyboje su ginklu ar su kuo be būtų, ta prasme, ir panašiai, ten, kur yra reikalingas tas dalykas. Tai lygiai tas pats yra ir lygiai tą patį policija licenziavimo skyrius lygiai tą patį ir tyrė. Tai yra rašant prašymą ir nurodomas mus, kad aš toks ir toks asmo norėčiau turėti leidimo ginklui, kuris bus laikomas tam tikram adrese, jie tyria, ar tas žmogus tiesiog neturėjo kažkokios negeros praeities. Ir, ir, ir jeigu viskas yra tvarkoji, tiesiog duoda, duoda žalę šviesą tam leidimui. Tai iš esmės yra tas reikalinga, paskui, sakykime, jau ten labiau techniniai niuansai, kas yra reikalingas seifas namuose pagal ginklo, dydį reikalavimus, ten tam tikrus reikalingi kursai, kurios reikia praseiti ir išlaikyti egzaminą mhm. pagal tuos kursus. O
0: egzaminas kaip yra išlaikomas? Kiek kartų pataikiai viduriuką? Ta, Ta, ne, 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 ne
1: šaudimo, tokio kaip po šaudimo kažkokiam tai tikslui, Kiekviena mokyklėlė taiko savo kažkokią sistemą, turi, ten išmokina tam tikrą bazę dalykų ir ten duoda pašaudyti ir paaiškina, už kurio galo laikyti pistoletą, bet iš esmės kiekvienas ginklas veikia kitaip. Ir mokinį, studentą ar kažkokį žmogų išmokinti per ten vieną pamoką ar ten dvi pamokas laikyti pistoletą, taikyti ir pataikyti labai gerai yra sudėtinga. Čia aš žinau, nes aš esu naujokos mokinės ne vieną kartą ir, kaip sakant, Tai yra labai viskas, viskas aišku. Tai tiesiog to reikalavimo nėra, kai kurios mokyklėlės taiko, kad sako, vat būtų gerai, kad jūs tą kartoną ten ir panašiai. E, iš esmės yra pats, pats egzaminas, tai yra, kada jau yra pravedama teorinė medžiaga apie patį, apie patį vadinkim, įstatymą, apie visus kitus dalykus, kada galima panaudoti, kada negalima panaudoti ir panašiai, yra e, teorinė dalis, tai yra kas testiniam variantė. Dažniausiai ta prasme, kurį ten organizuoja mokykla kartu su licencijavimu skyriaus pareigūnu, kuris irgi atvažiuoja dalyvauti tame egzamine. Ir, kaip sakant, čia yra te -te teorinė dalis ir yra praktinė dalis, kuri yra per šaudimo pratybas parodoma studentam, tai yra pistoleto ardymas. Pistoleto mm -hmm. ardymas dažniausiai ardo seną, seną mūsų tą mėgstamą makarovą, kuri, kuri, kuri kai kurie labai nemėgsta, kai kurie mes juokiamės, sakom, labai geras ginklas. Tai tiesiog negaila, jo niekur nei pamesti, nei, nei, pamest, nei išmesti, aišku, pamesti negalima, Aha. bet, bet jo taip. Tai va, tai, iš esmės, uh, bet tas ardymo procesas tai yra iš esmės ne kaip išardyti ginklę, nes kiekvienas ginklas arduosi savaip. Tai yra technologiniai niuansai, kai, ką, ką daro Glockas, ką daro Walteris ar, ar kažkus kitas gamintojas. Tai uh, esmė yra, neardymo žiūri, kaip žmogus elgisi su ginklu. Ar jis įmoka pasimti saugiai, ar jis įmoka nenukreipti vamžio į save, į kolegas ir panašiai. Tiesiog žiūri tavo veiksmus, ar tu supratai per praktinės užduotis, kas tau buvo pasakojama, kad su ginklu reikia saugtis, elgtis, elgtis saugiai ir, kaip sakant, ne, neprisidaryti negerų dalykų. Tai ten yra iš esmės saugumo elementai. Ties pataikymas į taikynį, tai čia yra, kai išmoksi kursuose, papildomose, tai ten ir pataikysi į taikinį. Iš esmės žiūri saugumą. Ar tu mokinu ginklą ten, kur reikia šaudyti, ar tu, ar tu ardant jį, patikrinai, ar jis tikrai tuščias, ar ištaisytas ir panašiai. Tai čia yra tokie, vadinkim, techniniai niuansai. Iš, iš tos pusės, vat, žiūri, ar saugu, ar mokė, elgtis saugiai. Taip, tas egzaminukas yra labai paprastas. Teorinė dalis ten iš, nebepamenu dabar, aš bijau primeluo, ten 20 kelį klausimų. klausimai, nu, toks tiesiog iš teorinės dalies įstatyminės ir paskui yra, ten situacijas būna prašytos, kai ten imituota, kad, vat, ten, sakykime, atsibūdai naktį, išgirdai krepžėsi, nusileidai į namo apačią ir ten pamatei kokie bandytus ir ką ten gali daryti, ką negali daryti ir panašiai. Ir plius ta praktinė dalis, kur ten tiesiog paprašo tavęs išardyti pistoletą ir žiūri, ar tu ardai saugiai.
0: Mhm. Ten
1: yra skirtos penkios minutės, kur ten gali per 20 sekundžių išardyti, surinkti iš esmės, tai žiūri, ar tu smoky saugelti. Jeigu tave gali išleisti saugelti su tavo būsimu ginklu, kada tu nusipirksi polėdimo gavimo, tai tada tau yra ir išduodamas tas sertifikatas, kuris paskui yra policijai perdodamas ir policija žino, kad tu turi išlaikęs tam tikrą, vadinkim, kursą kurio tau galima leisti turėti ginklą. Mm. O, o kaip, kaip, Jonai, jūs manot, pakanka to?
0: Ar e, tai, tai jau yra pakankama bazė žmogui išmanyti apie ginklą, apie vėl, jo tup, saugumą? Sakant,
1: žiūrint, iki kokio lygį mes norim, norim žinoti, kad būtų saug, saugu. Svarbiausia, saugumas, jeigu žmogus yra, vadinkim, pakankamai protingas, jis suvokia, kad vangzis tai yra pavojinga vieta, kur mes nekišom nei... nei. Ne į, į, į draugą sukam, nei pat patys ranką kišam. Mhm. Tai be abejo, tai, prasme, jeigu mokyklėlė elgesia atsakingai ir jinai tai praktiniai, praktiniai daliai, praktiniai pamokai skiria šiek tiek daugiau dėmesio, tai yra... Neprieima 20 studentų, nežinau, ten ir 20 nušitam duodavo pasižiūrėkit, maždaug čia aš parodžiau, kaip išardau. Bet jeigu tai yra skiriama, skiriama laiko pakankamai yra parodoma, paaiškinama, kas ir kaip, už ką ir kodėl, tai viskas yra tvarkoje. Aš manau, kad protingi žmonės susigaudo iš karto. Tie, kurie truputėlį sunkiau gaudosi, jie ne iš pirmo karto galbūt išlaiko egzaminą, tada jam yra išaiškinama, kodėl jie padarė klaidą ir egzaminą galima perlaikyti. Tai nėra kažkoks kritinis dalykas. Tiesiog jeigu žmogus suprato savo klaidas, tai tos bazės. Aš asmeniškai, aš asmeniškai galvoju, kad e, po to žmogus, čia vėl, dabar gaunasi mes tokį į savanorystę truputėlį žiūrim, kad žmogus turėtų norėti po tų kursų savanoriškiaus įrašyti pas kažkokį, kažkokį instruktorių, bent jau tom minimaliom keliom pamokėliu, kad paaiškintų tos saugiau, saugaus elgesio daugiau, ne tik apie vamsdį, bet apskritai apie ginklo naudojimą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tiesiog nėra galimybių sosietose mokyklose padaryti tokį didžiulį grandiozinį, vadinkimą ap Kur, kur, mes, kur mes galėtumėm čia ir paaiškinti visiemą, kaip yra saugiai dedama į dėklą, kaip yra saugiai traukiama iš dėklą. Kažkiek bazė paaiškina, tai yra, kad vamzis neturėtų liest kūno, ne kažkur tai mes dedame į dėklą, bet žmogui reiktų duoti praktinius įsimimus. Aš įsidėtuoju, kad kiekvienam reikėtų po to šiek tiek kurso praeiti. Bet mm. tas, kas turi galvą ant pečių ir nėra, nėra, nėra visiškai, kaip sakant, Neatsakingas, tai manau, kad pakanka. Mhm. Nu, mano atveju pakako ir mano daugybės kitų kolegų atveju pakako. Ir mes sėkmingai naudomės.
0: Ir dar turbūt įsigijant ginklą būtinas medicininis visas Taip, aš paminėti. Tai yra mhm.
1: medicininė pažyma reikalinga iš savo poliklinikos ar kitos poliklinikos, kuri užsijama sveikatos ištyrimu būtent leidimo ginklui, tai yra, mhm. ten yra skirtingos formos, kaip yra darbo ten vairotojo pažyma, yra darbo pažyma, ten yra irgi tam tikra forma, kuri yra reikalinga irgi tikrinakis, ten klauso ir kitus dalykus standartiškai, ten širdy pasiklauso, ir, ir visą kitą O tu
0: jeigu, tarkim, žmogus turi, nežinau, Uh, didelė trumparegistė arba jo širdis, nekokia, tai jis jau negali. Yra matyti, yra
1: matyti kažkokia riba. Aš medicinių šitų klausimų iki galo nežinau, mm. kur yra pabaiga, kada jau tų leidimo gauti negali, bet iš esmės, nežinau, yra pas nušaudančiai su akiniais ir ta trumparegistę arba ten tolį registę problemos nes, nesukelia. Ta prasme, nesakiniai, jeigu tu su gali matyti viską, tai viskas yra tvarkoja. Uh, Didesnis visą laiką klausimas užkliuva su psichiatro iš psichiatrinio skyriaus parašas, kad tu pas juos neturėjęs mm. problemų arba turėjęs ir jas ir sprendės. Čia dažniausiai vat, irgi internetinė erdėje ypač, vat, čia, čia va, aš bijau, nes čia, ten pas juos nuėni ir ten problemos ištisai, ten jie ieško problemų, ten, prasme, žmonės tiesiog šiek tiek bijo šitos įstaigos, šitos skyriaus mm. medicininio, tai ten yra savų niuansų, ten žmonės dirba savo darbą ir, pas juos nuėjus, ta atmosfera truputėlį yra tokia specifinė, bet viskas ten yra tvarkoje ir jeigu nesiturėjęs gyvenime kažkokių bėdų su... su ne, jos gali būti iki tam tikro lygio tos bėdos. Tai yra, mm. lygos yra išgydomos, kai kurios, kurios yra kažkokios tai smulkės. Bet jeigu nėra kažkokių didelių umių ten psichikos sutrikimų, leidimas ginklų yra išduodamas be problemų, parašas yra gaunamas ir tas bėdos nesudaro. Mm. Ten tik reikalinga karakteristika, kur yra mūsų visų manimų, tai yra sena atgyvena, e, kaip sakant, kur darbdavys arba kažkas kitas turėtų parašyti asmenį charakteristiką, mhm. kod, kodėl aš vat, galvoju, kad tas faino žmogus, jis ten atsakingas, jis ten pilietiškas ar kažkoks kitoks, ta charakteristika yra stegama į ir jos būtinai reikia. Ten mano atveju buvo iš vis ten toks, toks juokingas dalykas, kadangi aš esu pats savo vadovas, aš esu įmonės, įmonės savininkas ir, 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 ir jūs Aš teoriškai turėčiau pats savo rašyti, ten kilo klausimų, aš tada irgi pamenu, uždaviau klausimą, ką man daryti, aš savo vadovo neturiu. Tai Yra atveju, kada rašo seniūnas miestelio, kad kuris pažįsta gyventojus, yra kažkada ten kažkoks galbūt kolega, tai mes tiesiog tam, tai tuo metu irgi aš turėjau tokius partnerius, kolegas, su kuriais dirbome, jie tiesiog parašė ir girdis, apie kaip apie mane, apie vadovą ir ta, tas dalykas tiko. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog likęs toks įstatyminis, vadinkim, varneliai įstatyminė, kurios reikia, nes jinai yra, vat, nes reikia ir niekas nesiryšta jos nuimti. Žiūrėnas iš nu punktų, tą charakteristika. Charakteristika bus reikalinga tikrai pirmą kartą ypač. Ta prasme, pratesant, nežinau, sužinosiu va po pusantro mėnesio, nes aš kaip tik tvarkysiu 5 metai prae, ir kas penkis metus leidimą reikia pratęsti. Tai žiūrėsim, ar pakartojant reikia, bet iš esmės pirmą kartą reikės tikrai. Tai mm. ne, netekia girdėti, kad vat, visiškai nereikėtų. O Jonai,
0: klausimas tada yra, ar tai yra brangu, nes jūs, na, vienas dalykas yra įsigyti, jūs taip pat ir sportuojate, čia yra populiarų aptarinėti, kiek mes išleidžiam savo hobiam ar taip toliau, bet apskaitai, ar, tai, ar tai vis dėlto yra brangus dalykas toksai, ginklo turėjimas, sportavimas su juo ir kokių galbūt niuansų arba, nu, nepatogumų ar kažkokių papildomų reikalavimų iš policijos, nes jūs, vat, tai mm. irgi prasitesėt ginklą, tai aš vyksta patikrinimai iš policijos pusės. Taip e, yra, yra. Tie finansai ir tie nepatogumai, su kokiais
1: galima susidurti ginklo sovininkas. Tai mes juokaujam taip, kad jeigu Prasidėjai su ir ten pradėdė sakyti, kad kažkas labai brangu, tai vadinasi, nu, ne ten pataikė. Tai čia kaip ir kiekvienas hobis, ar tai bus motorinė lėktuvėlė, yra ar įtvarai ir kažkas, jį turi ir apatinė ribą ir paskui begalybę. Tai yra, gali ten plėstis iki iki, iki iki dangaus, kaip sakant. Bet iš esmės, jeigu taip išskirti, kas, susi, kas su pinigai susiję, kaip minėjau, leidimas grubėje apie pusantro šimtą eurų, Ten su visais tais mokestukais sveikatos ir ten policijos seifas gali kainuoti ten nuo 40-50 iki ten 150 ir jau ten irgi be, be, be galo, be krašto, aš pasipažiūrėjau, gaminausi savo tokio kokią aš norėjau, tai ten vėl kita kaina. Tai kaip sakant, yra tie būtini dalykai, kuriuos būtinai reikia įsigyti, nes pagal įstatymą ginklas turi būti laikomas seife, kuris yra nemažesnis negu 3 mm senelės toris, vidinė spina ir turi būti prisuktas prie grindų arba sienas, jeigu tai yra lengvesnis negu 350 kg. Tai arba jis turėtų būti sertifikuotas, kad yra sertifikatas, kuris yra ten neišlaužiamas, sveria va 350, tada tokiu atveju viskas tvarkoja. Tai sakykime, tai yra būtini dalykai, kurios reikia turėti. Mhm. O paskui pistoletas gali kainuoti ten, kaip sakant, koks nors devėtas nuo 200 ten ir, ir, ir aukštin, Naujas gali kainuoti nuo kokių 600, 550 ir aukštyn, ten kažkoks truputėlį populiaresnis, galbūt geresnis pistoletas apie 1000, tai yra plikas tiesiog su dėžute, ot, kur ten bus pora dėtuvių, ten reikia turėti dėklą, kuris gali kainuoti ten nuo 20 iki 100 eurų, sakykim, ginklui, priklausom vėl, kokiam tikslui mes perkam, tai yra ar savygina mhm. ir čia tada galima išskirti, išskirti, kaip sakant, galbūt į dvi pusės tai yra, arba į tris pusės, tai yra kas, sakykim, įsitaiso leidimą ginklui, Sakykime, namų gynybai gyveni kaimo sodyboje, toli, tau reikia lygiamžio šautuvo tai tu nupirkai įsilaikį leidimą, nupirkai seifą, nupirkai pompinį šautuvą už ten 3 400 eurų, pastatėjai jį į seifą, paruošiai darbą, užrakinai ir viskas. Ir tavo išlaidos baigėsi. Sakykime, jeigu tu ten pistoletą pirki, tai ten pirkai už kokius ten, sakykim, 600 eurų pistoletą, dėkliuką, kažkokį tai kadant savęs nešiotis, ten už kokį 40-50 eurų, mes turime labai neblogą gamintoją Lietuvoje, dabar Kaune, kuris daro labai kokybiškus dėklus, tai kaip sakant, išsirenki tvarkingą kokybišką dėkliuką mm. ir, sakykime, kaip, kaip ir viskas, ir ten gali išleisti apie tūkstantį pinigų ir tu jau esi pasiruošęs eiti. Ir tada prasideda visi jau tada kiti dalykai. Jeigu tai yra sportas, tai čia kaip ir sakiau, tūkstantis ir aukštyn gali kilti. Gali būti ten penkišimtai ir, ir sakykim, priklausys, kiek treniruočiu, kokia tu įranga. Čia tada prasideda rezultato siekimas.
0: Mhm. Ar,
1: tu, ar tu kiek išaudys iš šovinių per mėnesį, per savaitę ar per metus ten skaičiuojasi ir taip toliau. Tai kada prasideda visi tie dalykai, tai čia sakau, sumos apačios nėra, bet... Yra labai daug šaudančių, ypač mūsų IDPA, IDPA sporte šaudančių šaulių, kurie, vadiniam, tokie labai civiliai yra, nusipirkę įsilaikę leidimus, nusipirkę daugiau mažiau standartinį pistoletą, standartinį nešiojimus į ir lanko ten skartai savaitę treniruotis. Tai jie, jie palaiko šiek tiek formą, tai yra, kad neprisimirštų viskas ir jie dalyvauja, tarpsmetas tas varžybų dalyvavimas yra, kad tu susitinki su kolegomis, su pažįstamais, ten kažkokius įmylius veikla, ten įvyksta kažkokie pokalbiai, kažkokie niuansai, varžybų metu galbūt kur ten galima viens iš kito paskaitinti, kaip sakant, pasijuokti ir prisiminti įvykius ir panašiai. Tai va, tai, tai, ir jie dalyvauja tam, sakykime, tai jeigu, jeigu skaičiuoti pinigais, sunku pasakyti, bet sakykime, koks. Gal ten 100 eurų į mėnesį galima papildomai iššaudyti ir palaikyt va tokia, tokia forma. Dabar trumputėlę geleitiesi situaciją, nes labai trūkumas Europos su šoviniais, apskritai Europos su šoviniais. Europoje čia... trūks su šovine, Ir labai šių metų, arba šių metų dabar yra, mes turim, turim, turim tokį dabar visišką vakumą, didžiulį, nes, nes čia viskas iš Amerikos, ten, ten trūkumas didžiulis buvo jau prieš pusę metų ir dabar kadangi, nu, čia yra čia žmonės metas. daugiau šaudyt pasaulyje. Ne, čia yra, pradėjus, yra čia yra rinką. tai, jeigu čia ku gamintai, kurie gyvena iš amunicijos ir šovinių ir, šovinių, ir šovinių gamybos ir Ir kaip sakant, ir, ir ginklų gamybos, jie mato, kad amerikietis moka daugiau 40 procentų nu tai kodėlis jis turi pardavinėti vietoje, tai jis viską grūda, grūda už, už jūrų marių. Tai truputėlį atsiranda trūkumas, dabar gavosi atviršęs variantas komponentų, komponentų trūkumas į Europą. Tai yra ten parakas, kapsulės ir panašus dalykai, jie nebespėja atkeliauti į Europą ir gamintojai nebeturi iš ko gaminti, jie tiesiog trumpina, trumpina gamybą, nebe, nebespėja įvykdyti užsakymą, atšaukiniai ir panašiai. Tai turim truputėlį tokį, nėra visiško trūkumo, taip kaip buvo Amerikoje prieš pusmetį, kur ten šavinukas 2 dolerių skainavo vietoj 20 centų. Neturim dar tokios ne. situacijos ir tikimės bet. bet... Sezono pradžioje ir karabinų šovinių, šovinių trūkumas buvo, mes vienu momentu varžybos, kai pradėjom čia, jau atsidarė šiek tiek jau pavasarį, tai turėjom trūkumą, nes mes mūsų lietuvišką šovinių gamyklą gyraitės, kuri, kuri gamina municiją Lietuvoje, irgi nespėjo gaminti į visas pusės ir jie tiesiog irgi truputėlį, turėjom vakumą šioki tokį. Dabar kaip ir stabilizavosi, bet, bet yra toks toks truputėlis, turim, turim tokią trūkumą. Tai kaip sakant, priklauso, priklauso kokia ta kaina tuo metu ir Šiuo metu dar vis galima ten šimtuką eurų pelaikyti tempą, bet jeigu jau pradėdė užsiminėti rimtų sportu, kur yra rimtas rezultatas, kur tu gaudai sekundžių dalis, kur tu ten į ginklą, perki priedus ginklų ir panašius dalykus, tai čia gali kainuoti ir 5000 tūkstančius, ir šešis, ir septynis, ir, ir ten bet aš taip, aški, smutu, begalo, kai bekrašti. mes apie
0: priedus kalbam, tai čia jau ne tik apie pistoletus kalbam, bet mes jau kalbam apie ilgavamžius šautus ir, ir klausimas tada yra, a, kai Koks yra skirtumas galbūt tokių ginklų laikymo, tarkim, na, mes apie savyginą skirtą pistoletą išsiaiškinam, uh -huh. bet kaip yra su to ilgavamžio ginklo laikymu Lietuvoje ir, ir kokių papildomų reikalavimų, galbūt reikia, reikia jam. Nes aš kaip spartu Lietuvoje, mes ir irgi galim įsigyti tokių didesnės galius ginklų. Taip,
1: yra, yra galimybė civilių asmenį turėti, turėti uh -huh. graištinius šautovus ilguosius. Kas susijęs su, vadinkim, papilgus ginklus, lygiai vamsdys šautovas, tai yra tas mūsų liaudį vadinamas dvi vamzdis, vien vamsdys, tas, vat tas kur medžioklinis šoviniais, kaip sako, liaudį šaudo, ne? arba pompinis ginklas, liaudį vinčestirių vadina visi. Tai šitas dalykas yra su paprastu leidimu. Iš... Paprastas leidimas leidžia turėti lygiam zišautu. O jeigu seifo dydis sutampa, jeigu ten pridodi seifą, policijai pasakai, kad aš turiu seifą, kuris yra ten pusantro metro aukščio ar ten metro dvidešimt, tai jie žino, kad tau galima leidimą įrašyti iš zišautu, kadangi jis ten tilps. Tai... Čia dar toks neatsakas, taip... tik tai nepaklausau. O dėl pačio leidimo, leidimas
0: yra įsigyti, turėti ir nešioti vienas, ar tai yra... Atskiri leidimą? Ne, tai yra vienas leidimas, į kurį pastoji papildo, jeigu kažkas atsiranta na, papildomą. Tiesiog jį perspausdina na. naujai. Tai... Bet to pompį nešiotų kaip saviginos, aš ne, negaliu irgi ne, jisai, jisai galusi,
1: jau visą. Tokių... Tu atveju jis na. į namų gynimą įskaitosi, nes jį nešiotis, jeigu ten metro ilgio ar ten 80 cm, nu kur jau ten jį tokį paslėpsi, ten plošis turi būti labai ilgas. Tai, tai tai ne, bet iš esmės tai vat su standartiniu leidimu, vadinkim, to standartiniu paprastu leidimu saviginai e, galima turėti pompinių šautovą, lygiai vams šautovą, kuris irgi be sportui gali būti pritaikomas. Jeigu tu turi saviginai, tai tu gali ir sportę su jo šaudyti, problemos tos nesudaro. Gabiant, gali bagažinį ir panašiai. Jeigu, jeigu kalbėti jau apie graištinių šautų su pirimtesninius ginklus, tokias truputėlį didesnės kovinės galios ir visą kitą, tai a, iš esmės Lietuvoje yra, yra keli būdai. E, gauti leidimą, tai yra į tą patį leidimą, yra įrašoma į lūtę graištiniai šautuvai, tai ir toliau, tai yra arba tu turi būti kario savanorio tarnybai, tai yra Šaulių sąjungo įtrauktai, tai karys savanorys arba kario, tai jeigu tu esi kažkoks kariškis, karys pagal profesiją, tai dirbi profesionalioje karo tarnybai, ten įrašo leidimą, kad tu gali turėti kario tarnybai ginklo, ilgai graištinį šautuvą, tu gali būti medžiotojų. Tai irgi, ta prasme, medžiotojų burelis, ten yra tam tikra medžiotojų tvarka, kaip jie to tuom medžiotojui padaro, ten yra egzamina ir visą kita, ir tada gaunė leidimą, kuriam yra nurodyta, kad tu gali turėti ilgosius greišinius, arba gali būti sportininkas, šiuo atveju kaip aš, tai yra priklausai tam tikrai sporto organizacijai, kuri užsijama tą sporto šaką, tai yra Turi, turi tą discipliną ir tada ta sporto organizacija rašo rekomendaciją licenziavimo skyriai, kad va, tas asmuo, kuris yra mūsų ten organizacijos narys, ten moka mokesčius ir visą kitą, mes jam rekomenduojame duoti leidimą ilgajam greišiniam ginklui. Ir tada policija į tai ir sako, viskas svarkoja, mes matom, kad pas tebi aukštas ilgas seifas yra kad ten visi, visi ten tie reikalavimai mediciniai ir visą kitas yra tas pats lygiai, nieko keisti nereikia, tiesiog pasipildo papildomai lūtėje, 50 centų laminavimas ir jie tiesiog įrašo papildomai. papildomai Tada jau Su, sudėtinga patekti tą klubą yra? Tai visur, tai, yra reikia, tai, jė, tai visur yra, visur yra, pas mus įstatymų nėra apibriežta, kaip pažį suomeju, kad ten turi beros du metus būti klubo nariu, ten be ginklo, be nieko, dalyvauti ten varžybos, nes gali iš klubo nuomoti ginklą, varžybome Dėl. turi panašiai. Ir jie ten po kažkiek tai laiko irgi gauna rekomendaciją, ir tada jau tam patie, kurie jau patys gali turėti tą ginklą pas save. Pas mūsų to dalyko nėra, reguliuoja iš esmės kiekvieno organizacija atskirai praktinio šaudymo, praktinio šaudimas šaudymo, šaudymo reguliuoja, reguliuoja, nereguliuoja, tiesiog jie rekomendacijas išduoda, jeigu tu tame sporte dalyvauji, tam tikrą skaičių varžybų per metus, kad tai nebūtų fiktyvus dalykas. Kad aš nusipirkau Seifė dulyje, tai kad jis būtų naudojamas ir tada išrašo rekomendaciją, kad Skaitusiu tas asmo, vat, dalyvauja, jisai vis palaiko veiklą, užsiema ten kažkokie tai, vat, dalykais ir tada, kaip sakant, jam duoda rekomendacijai. Lyg pas yra dabar reikalinga dėl dėtuvių padidintos talpos, kur iki šiol, mm. sakykime, aš ten irgi leidimus turėjau, kurie, kurie elementariai tiesiog, vat, kaip sportininkas, ir rašyta, kad sportas, ten visi lankai, tie ten didelio, ko, didelio kovinio galingumo ir panašiai, ir karabinas 10 detuvė arba daugiau būdavo ne problema. Tai tiesiog tuos perki atskirai nuo ginklo, bedos nebūdavo. Dabar jau reikia, jis yra A kategorijas, tai yra kaip karinis ginklas, kaip karinis daiktas, kaip granata tas pats, kokia nors, kurios civiliam turėti negalima, tai kad ją galėtum turėti, turi būti papildoma rekomendacija, kad va, tas asmuo dalyvauja šitoje veikloje ir jam reikalingos yra tos detuvės. Tai tas pas kariškiam išrašo, tas pas šaulių Tai jiems, kaip sakant, yra tam tikri lengvatos. Tai vat yra keli būdai, kaip tą padaryti. Tai, Ir kas pas mus medžiotojai turi tuos dalykus ir paskui jau reguliavimo nėra jau. Tu, mm. prasme, tu gali pirkt tą ginklą kokį, ten, kokį tik nori, e, jį pritaikyti savo reikmėm. Ten. Jeigu ten ir nori plus sportą dalyvauti, tai ten savo tą, perki papildomą dar vieną ginklą ir su jo dalyvauji. O tai. kaip yra su pačiom varžybom
0: ir, ir su va, tuos sportu, kaip jisai atrodo, kaip galbūt atrodo tos varžybos? Ta prasme, yra kas ten svarbu, pataikyti
1: taikinį, reakcijos greitis, iš esmės, kas yra svarbiausia sporte va šitam? Jeigu taip, vadinkim, taškų skaičiavimo sistema, jeigu taip dėlioti iš ko apskritai, kaip, kaip yra varžybos matuojimas, tai yra laikas. Tai yra nuo pratimo pradžios iki pabaigos atliktas pratimas, yra suskaičiuomas laikas. Per kiek tu laiko atlikai tą pratimą ir ten yra tam tikri dalykai, ką tu turėjai įvykdyti, kiek kartų pataikyti ir kokios yra skylės reikalingos kiekvienam taikiniai. Nu, tai jeigu grubiai, nes vėl ten yra tų niuansų, čia sakykim, pasakyti taip nu, per trumpą laiką labai nepapasakosi, reikia visą laiką kažkokias treniruotės, ir tarp kažkokios open door'ai būna, kur organizacijos tos organizuoja su pažindinimą su kiekvienu sportu ir ten paaiškina papaskojo parodo ir paskui yra be abejo, Visukai irgi ten kursai, kur aiškina daugiau, nes tų teisyklių yra daug, ten yra kelias dešimt puslapių aprašas teisyklių, kaip kas vyksta, kada koks skaitosi pataikymas, kada nesiskaito ir kaip turi vykti pačios varžybos. Iš esmės tai yra sustatyti vadinkim kartonį ir metaliniai taikiniai, yra tam tikras pratimo aprašymas, ką mes turim padaryti, kiek pataikyti kažkokį kartoną, kažką nuversti, kažką pargriauti. Ir yra duodamas laikas, yra laikmačiai, timeriai, kurie skaičiuoja šūvi, kiekvieną girdį šūvi, kuris gali fiksuoti simtųjų sekundžių tikslumu. Ir ten nuo, nuo komandos startas psiukas iki to, kol paskutinį šūvis Ir dėl to Taip, 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 čia lygiai ta tvarka ir nieko čia nėra stebuklingo. Mes, mes esam tiek praktinio šaudimo, tiek, tiek IDPA, tai yra tarptautinės organizacijos, kurios turi ir varžybas ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai mes vat, buvom beje ir Lenkijoje, ne taip senai, prieš porą savaičių tai dalyvavom ir, ir varžybos vyksta, dabar jau, dabar jau galima išvažiuoti, jau yra tie Europos žali pasai, kas yra susiskėpėjęs, jau gali keliauti ir, ir valstybės įsileidžia jau tai. Kaip sakant, taisyklės yra visur tos pačios, tai čia tarptautiniai reikalai. O
0: Jonai galų galia, jeigu mes taip galėtumėm, ir jūs iš savo patirties galėtumėt patarti žmogui, kuris nori išsigyti ginklą, pagal ką jisai galėtų, na, pagal, į ką turėtų atkreipti dėmesį, pagal ką išsirinkti ginklą savo, arba galbūt jūs turite kažkokią rekomendaciją, kas, kokie ginklai būtų geriausi saviginai, tarkime, mes. Mhm. Kalbės tai iš
1: esmės visą laiką aš žmonėms siūlau būna dažnai klausia vat, tas klausimas, vat, kiek pinigų skirti, kokį reiktų pirkti, ką reiktų daryti nusipirkus, ar čia užtenka nusipirkti ir tiesiog turėti. Ir visą laiką ir yra tie kontroliniai klausimai, kas iš mano pusės, koks bus tikslas, ar tai bus nupirkti regulės seife tik tai ekstra atveju, ar tai bus nešiotis kasdien. Ar tai bus nešiotis visa, visus sezonus, nes tai yra, sakykim, kad dabar yra karšta, tai yra vienoks aps, apsirengimo stilius, kada yra žiema šalta, yra kitoks stilius ir galima skirtingus ginklus uh, turėti ant savęs, nes mes ginklus turim privalom nešiotis paslėptus, tai yra concealment carry, tai mes turim jos nešiotis slapta, kad kiti nematytų piliečiai ir ne, jam nesukeltų negerų tiesiog kažkokių minčių uh, tai uh, Kaip sakant, tai priklausome nuo nu, nu, tų visų sąlygų, mes ir visą laiką patariam kolegom, ką reikėtų, ką būtų galima. Tai iš esmės rekomendacijos nu, visą laiką labai paprasas, jeigu jeigu tikrai žmogus užsidegęs, užsidegęs kažką užsiimti, jeigu sako, aš tikrai užsiimsiu sporto, nu, tai ten tada mm. iš karto siūlai truputėlį į brangesnį, geresnį ginklą, kad jisai turėtų gerą startą pradžią ir kad paskui nereikėtų platformos keisti, nes labai dažnai, arba blogi patarėjai, arba tiesiog be patarėjų nusipirktas ginklas, paskui gaunasi, kad supranti po pusės metų, kad vis dėlto tau reikėjo ne jo, o kito dalyko, tai kaip sakant, reiktų pirkti ginklą, kuris yra šiek tiek populiaresnis, kad jam būtų dalių, Nes jie genda, tai yra kaip ir kiekvienas prietaisas, jisai genda, jisai galbūt paskui reikia kažkokio, kažkokio tuningo, kažkokiu priedu, kažkokiu pagerinimų, kurie ar vienai par kitaip padeda, ar ta prasme taktinė prasme, nežinau, ten, sakykime, taikykliai, ar ten kažkoks nuleistukas geresnis, kad ten, sakykim, ne, sakykime, šauti ir pataikyti ir panašiai, tai... Bet reiktų stengtis žiūrėti labiau standartinius, tai vat Lietuvoje yra, ne tik Lietuvoje šiaip, labai populiarus yra Glokas, nes Glokas mm. turi mūsų policija Lietuvos. Jei, kad aš kažkada iškeitė iš Makarovo ir iš senų ČZ-75, tai sakykim Glokai yra populiarūs, jie kiekvienam filme, jie kiekvienam, kiekvienam parduotuvė jų turi, mes Europoje turim gamyklą, nes austro, austro pistoletas. Tai, kaip sakant, perka Glokas, jie nėra super geri kaip, kaip Kaip, kaip pistoletai, nežinau, ten sportui, iki tam tikro lygio yra geri, mhm. bet paskui, kada jau nori šokti aukštesnį lygį, tenka vis dėl to kažką tai keisti, arba tenka pistoletą keisti, arba ten kažkokiu daryti šokio su būgneliais, kad, kad kažką tai iš jo išspausti. Tai, bet, bet standartiniam civiliam žmogui, palaikant formą, pasitreniruoti ir turėti ginklą eksternį situaciją, galima kiekvieną populiarų ginklą. Čia Zetas, Springfieldas, ar ten kažkas, kažkas iš tų, mhm. ar ten blokas, Valteris. Valteris yra šiek tiek brangesnis, bet jis yra, kadangi vokiečiai tokie pas mus preciziškai ir labai daro daro kokybę. Tai Valteris, aš, aš dažniausiai rekomenduju Valterį. Valterį arba bloką. Tai vienas yra brangesnis, kitas pigesnis, abiem yra tuningo, abiem yra dėklų, nėra problemos ir panašiai, nes dėkla yra bėda, kada žmonės nusiperka pistoletą ir nenusiperka tinkamo dėklo. Čia tas pats kaip, kaip automobilių turėti ir uždėti netinkamas padangas, tai yra labai labai tinkamas palyginimas ir... Dėl dėklų, dėl dėklų klaidos labai daug įvyksta, Lietuvoje mes neturime atveju, bet dėl dėklų klaidų daugiausiai vyksta visokių ten nelaimingos įtikimų šaudiklase, mhm. kurie baigėsi laimingai arba nelaimingai, ten kažkas gali būti šūvis į žemę, gali būti šūvis į koją, dėl nekokybiškų dėklų labai dažnai būna. Tai dėklą išrinkti irgi reikia teisinga ir šitoje vietoje taupyti negalima. Tai Kaip sakant, reiktų imti populiaresnius ginklus. Tai vat Glockas Valteris vainas iš tų, kur būtų, sakykim, investicija su dėklų apie tūkstantį eurų. 1000, 1100, mhm. šimtas. Va, tai, būtų, tai būtų tokia investicija į daiktą, kuris, kuris, va, tarnaus, kuris tarnaus ir bus. ir Esant reikalui, bus galima į tada, kaip sakant, pritaikyti ir ten galbūt sporto ir dar kažkam. Mhm. Jonai, pabaigai galbūt būtų toks
0: klausimas apie ginklo kultūrą, apskritai. Aš dabar pažiūrėjau, mes iš esmės Beros Lietuvoje turim šiuo metu, paskutinis dominim, apie 13 ginklų šimtų asmenų. Mhm. Esam bet kuriuo atveju dar pakankamai mažai ginkluota energija mhm. visuomenė, bet kasmet tas skaičius pas mus auga. Jūsų požiūriu, ką reikėtų daryti, kad ta ginklo kultūra jinai, jinai kiltų, didėtų ir mes galėtumėm, na, iš tikrųjų, būti tokiais atsakingais ginklų suvininkais.
1: Mm. Čia didelį dideli darbą, jau, jau daro didelį darbą visos tos sporto organizacijos, kurios, kadangi yra pagrįstos praktikomis iš, iš tokių šalių kaip Amerika, kurios ten yra iš ginklų gink, ginklų, kaip sakant, turėtų ten m, labai labai daug, ten pas yra ir pas yra ginklų kultūra labai senai. Tai tuos yra praktikos pagrįstos iš tenais ir Ir vis, visos, visos, visos tos organizacijos vis mokina naujus šaulius atėjusios vadinkim, į teisingą pusę. E, didžiausia bėda yra, kada yra savamoksliai. Mhm. Kada yra savamoksliai, kurie, kurie prisižiūri Youtube prisižiūri arba būna prisižiūrėję filmų ir tada, kaip sakant, mes matom viešuose šaudyklose tyruose, kai atvažiuoja atvažiuoja piliečiai, kurie, kurie patys viską moka, patys viską išmano. Čia kaip ir kiekvienoje srity mes turim turim tokių specialistų, tai čia yra bėda, tai tiesiog reikėtų žmonėms turputėlį galbūt daugiau patiems suvokti, kad reiktų painvestuoti tai, kad yra mhm. Kad tik nusipirkti įsilaikus leidimą, tik nusipirkti ginklą, tai nėra viskas, tai reikėtų truputėlį pasidomėti daugiau, kažkokį galbūt draugą žinantį arba ten struktorių pasamdyti ir, ir, ir paprašyti, kad jis papasakotų kažką tai daugiau ir ta ginklų kultūra pas mus gerėja, bet nu, jinai nėra taip sparčiai. Aš manau, kad tai yra su sulaiko tiesiog, jeigu pas mus visiškai tie dalykai neusidarys, tai tas skaičių žmonių vis didėja, vis daugėja. Ir mes treniruotėse ir per varžybas vis e, rodom, pasakojam, propaguojam ir, ir užauga ir vaikai dabar šeimuose, kurie, kurie mato ginklus ir, ir jam yra paaiškinama, kas čia tai, kas čia yra, kaip jis veikia, kodėl jis veikia, ką su juo galima daryti, ko negalima daryti ir, ir panašiai. Ir, ir auga, turi truputėlį galbūt pasikeisti, pasikeisti, pasikeisti ir žmonės patys kartu turi pasikeisti. Mes esam dar truputėlį, vis tiek turim dar... Turim dar daug nepasikeitusių žmonių ir iš tos pačios Sovietų sąjungos laikų, kurie, kurie ginklų iš ne neturėjo ten. Medžiotojai vienas kitas turėjo daug ginklus ir, ir jie įsivaizdavo, kad va, čia labai čia viskas buvo gerai ir dabar yra tokių, kurie bijo ginklų ir kurie, kurie, kurie sako, kam čia reikia ir panašiai. Tai tiesiog al, truputėlį požiūris pasikeistų, Turim, aš manau, turi laiko čia šiek tiek praeiti. Ir tos, tie procesai vyksta į gerą pusę ir kaip ir neturėtų būti didelės bėdos, jeigu viskas vyksta ir toliau. Tai mes turim gražių pavyzdžių. Jonai, ačiū labai, kad šiandien buvot pas mus
0: laidoje ir, ir, ir padėjot susigauti šitoj ginklų tematikai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo mūsų laidą, ačiū tiems, kurie remia mūsų platformą Patreon, uh, Patreon strityje. Na, o mes jau atsisveikinam šią vasarą, tai buvo paskutinė mūsų sezono laida. Uh, mes pasimatysime rugsėjai, tikrai neaplėskite kanalo, jame dar bus papildomų epizodų. Na, o Mes linkime jums gražios vasaros ir būkite atsakingi savo kasdieniam gyvenime ir iki sustikimo iki.